0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Raiz. Bom, Bom dia aos ouvintes. Vamos falar sobre a pesquisa de serviços do IBGE que sai hoje?
0: Pois é, Carol. Temos aí pesquisa do IBGE sobre serviços que vai sair hoje e a expectativa, Carol, é de queda, né? Está todo mundo esperando que no mês de dezembro aconteça uma queda aí no volume de serviços prestados, mas... Para o ano é esperado um crescimento, né? Para o ano está esperando aí um crescimento da ordem de 1%, e se isso realmente acontecer, é, essa, essa estimativa de crescimento foi coletada pelo pessoal do Projeções Broadcast, consultando ali economistas, analistas, e se isso de fato acontecer, vai ser o primeiro resultado positivo na pesquisa de serviço desde 2014. Então, é. Seria um dado bastante animador nessa questão de serviços, já que varejo e indústria, como a gente já comentou aqui no jornal, não andaram muito bem. Ontem, por exemplo, a pesquisa do IBGE também, só que dessa vez sobre é, o varejo, decepcionou, acabou decepcionando bastante é, o mercado financeiro, porque, principalmente no mês de dezembro, houve um recuo. E esse recuo no mês de dezembro significa que não... Uh... Que a economia não está crescendo da forma que o pessoal estava achando e que levaria um carrego estatístico para o ano de 2020 é, mostrando uma aceleração maior da economia. Para esse ano é esperado aquele 1% de crescimento para o PIB como um todo, mas essa desaceleração que está sendo vista em dezembro está é, mostrando que essa estimativa de um PIB um pouco mais alto no mês de 2020 ela pode começar a ser revisada tem gente que já estava esperando um crescimento de 2,2% para o PIB em 2020. Depois dessa pesquisa de ontem, já falou que vai revisar de 2,2% para 2%. Então, é acompanhar, ver como esses dados é, dos serviços vão se comportar hoje. Se vier algo negativo, aí essa estimativa para 2020 começa a ficar comprometida para o crescimento do PIB como um todo.
1: Bom, Silvio, no meio disso tudo, a gente viu o dólar ontem bater mais uma marca, né? 4,35. Eu vi aqui que subiu uns 8%, mais ou menos, desde o começo do ano. Nesse contexto todo, o ministro Paulo Guedes também falou e deu um exemplo meio estranho né? sobre câmbio. Vamos ouvir o que ele falou para você comentar?
0: Não tem negócio de câmbio, é 1,80. Vou exportar menos substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, 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 vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Quis dar o, o exemplo também, antes que faz. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não, o ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato. Que todo mundo estava indo para a até as classes sociais mas todo mundo, todo mundo tem que ir para a Disney conhecer um dia, mas não em três, quatro vezes por ano, né? porque com dólar a um, um e oitenta, tinha gente indo quatro vezes por ano.
1: E aí, o que, que você diz sobre essa teoria da empregada doméstica na Disney também, né,
0: eu... Pois é, né, eu acho que a gente tem que é, dar uma limpada aí na fala do ministro, né, ele realmente foi feliz na hora que ele fez esse comentário, mas é, com relação ao novo patamar do dólar, você lembra, né, Raíssa, ah, que ele já tinha falado isso antes, ele tinha falado isso em Washington, na época também tinha assustado, que ele falou que é, o mercado deveria se acostumar com o um patamar mais mais alto do dólar, né? E aí o ministro, na teoria dele, é melhor você ter um dólar aí a quatro e um juros baixo, né? Hoje a gente está com a taxa de juros com a taxa Selic no menor patamar, né? Num patamar de baixa histórica, 4,25% ao ano. Então ele acha que, ele entende que um dólar a, a quatro é, é, e uma taxa de juros a 4,25 é melhor do que um dólar a 1,80 com uma taxa de juros a 14% ao ano. Essa foi é, é uma das frases que o ministro acabou ressaltando ontem. É, esse patamar de dólar a 4,35 isso é, é um reflexo do que está acontecendo no mundo. Né? Então existe uma expectativa de que a economia americana né, ela não vai sofrer tanto quanto as outras economias nesse processo de desaceleração que o mundo está passando, e aí você tem a componente também do coronavírus que acaba é, intensificando esse processo de desaceleração pelo mundo, mas há uma expectativa de que a economia americana sofra menos com isso. E a economia americana sofrendo menos que do que os outros países, o dólar acaba se fortalecendo diante das outras moedas do mundo. E aí, na hora que a gente faz o câmbio né, internacional do dólar com relação ao real, com o dólar se valorizando pelo mundo, você tem aí é, esse, a moeda estrangeira, né, a cotação do dólar subindo bastante aqui dentro em relação ao nosso real. E aí tem todas aquelas outras contas que se embutem também, né, Raíssa? A gente tem todo o problema fiscal no Brasil, que fragiliza a nossa moeda e aí o dólar avança em relação à nossa moeda. A gente tem as reformas empacadas, né, Raíssa, passou a Previdência, mas aí estão se discutindo muitas outras reformas estruturais que, que precisam ser feitas aqui é, no Brasil e aí você tem todo esse reflexo na cotação da moeda, porque fragiliza o real. Outra coisa com relação ao dólar, Heisen, é que o Banco Central está ali de olho nessa cotação. Por quê? Porque pode ter um, um canal de transmissão para a inflação. Né? E isso preocupa bastante que se esse dólar permanecer nesse patamar durante muito tempo, pode ter sim um contágio na inflação. E contágio na inflação significa alerta na política de juros do
1: Brasil. Muito bem. A Ciberaújo comentando conosco os principais assuntos aqui da economia. Então, acho que fica esse, esse alerta aí, acho que de uma, de uma fala que vai repercutir bastante, porque a gente está vindo aí né, da, de, um, de, um, de um ministro da economia que já acabou de falar sobre parasitas em relação a, aos servidores. Ele não está sendo muito feliz na forma com que que está explicando, talvez, ou tentando deixar mais, mais simples uma explicação econômica e ter repercutido bastante. Tá, agora, a reforma é, tributária administrativa também está em cheque, né? especialmente a administrativa, que acho que é a que, que vai ficar um pouquinho para trás.
0: é Pois é, o, o governo colocou em banho-maria, né Carol, a reforma administrativa. A gente já conversou bastante aqui no jornal, tem aquele lobby é muito intenso da bancada dos servidores públicos no Congresso Nacional. Uhum. É, o, essa bancada estava muito resistente com relação a essa reforma administrativa. O governo não fechou um projeto, deixou que o, o Congresso Nacional fizesse esse projeto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tinha avisado ali para o pessoal da equipe econômica que o projeto de reforma administrativa que passaria no Congresso, primeiramente ali na Câmara, seria enviado pelo governo governo e que o governo não colocasse na conta da Câmara o ônus principalmente de mexer com direitos adquiridos de servidores públicos, né? Então aí o governo achou melhor tirar a reforma administrativa da frente e focar na tributária. Agora, a tributária também tá meio complicado, né? A comissão especial, uma comissão mista especial para discutir a reforma tributária ainda não foi montada presidente do, do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, tinha uma viagem marcada para Washington, ele viajaria ontem à noite, teria agenda hoje e amanhã em Washington e depois em Nova York. mas ele disse ontem, pelo menos, que ficou no Brasil para tentar montar essa comissão especial.
1: E hoje, tem, hoje ele tem agenda aqui em São Paulo, não é?
0: Hoje ele tem agenda... São Paulo, não vi a agenda dele de São Paulo É que está vendo né?
1: que ele tem o um almoço marcado, o Ministro da Economia, marcado aqui na sede da Fiesp.
0: Então, porque foi de última hora também, porque é. a agenda oficial dele, é, até ontem, no final da tarde, era essa agenda internacional. Então, uhum. ele já é, ele, ele cancelou essa agenda, quando ele está tratando de reforma tributária, almoço na Fiesp é bem significativo. É, né
1: É verdade. Muito bem, Silvia Araújo, ajudando a gente a entender essa parte é, de repercussão né, da, da fala é, do ministro e, enfim, também de olho nesses apontamentos em relação ao mercado financeiro. Silvia, obrigada. Até semana que vem. Até. Okay.